0: Ну, во-первых, во-первых, Яков Шатадин вот мне написал, все, я сейчас начну сначала, ничего страшного. Он написал мне, что урок сегодня Ольга, сын, дочка Николая, и Ольга, дочка Николая, чтобы вот духовная заслуга этого урока пошла на ее полное, полное выздоровление. Они помогают этому в друзья в помогают в и мы молимся, чтобы было у него полное, полнейшее выздоровление. Это раз. Второе, второе так как мы начали не, не вовремя, вернее, мы начали без звука, то сейчас надо со звуком все повторить, теперь, получается, да? Значит, первое, я коротко скажу. Когда дочки Салафхада Лавхада спросили Машера Бейну, чтобы он, чтобы он узнал у Бога, положено ли им наследство, ответ был положено. Им положено наследство – И доля их отца, несмотря на то, что у него не было сыновей, переходит к дочкам. И дальше дальше Бог сказал Машарабейну законы наследства, в которых говорится так. Когда умрет человек и нет у него сына, то переведите его наследство тогда его дочке. А если нет у него дочки, то тогда даст наследство его братьям. А если нет у него братьев, то тогда дадите его наследство братьям его отца, то есть отец у него был, а если нет у него братьев у его отца, то тогда дадите наследство его каким-то его родственникам из его семьи, и это будет у них законами, так приказал Бог на все поколения Теперь дальше. Это очень интересно. Смотрите, что получается. Вот человек живет, 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 накапливает, накапливает, накапливает. А куда оно дальше-то идет? Куда дальше все идет? Идет это все, если есть дети, идет детям. Царь Соломон, который написал книгу Мишлей, Мишли, вот эта книга, сейчас мы к ней перейдем. Да, книга Мишли. Царь Соломон ее написал. И царь Соломон построил первый храм. Царь Соломон был самый богатый человек в мире того времени. И когда он умер, вместо него стал царем его сын Рехавам. Его звали Рехавам. И он, значит, стал царем. Приходят к нему 10 колен. И говорят, твой папа, царь Салмон, был царем, был царем. И он был великий царь, сын царя Давида. У него было семьсот жен. Он собирал, собирал он деньги на на строительство храма. Десятки тысяч людей работали много лет, построили храм, сделали Иерусалим. Самым тогда на то время был, как, как сегодня, там, Нью-Йорк, например, да? Все ехали туда со всего мира посмотреть, что что такое за мудрость Ря-Соломона. Мы все понимаем, но ты, Рихавам, его сын, ты не он. И мы тебя просим, давай сейчас чуть-чуть мы отдохнем, снизь налоги, давай, дай послабление народу. Рихавам говорит, я... Вы что думаете, я... Хуже, я хуже, чем, чем мой папа. Вы что, меня считаете, что я слабее, чем папа? Я сейчас вам покажу, что я еще сильнее. Я подниму налоги. Они говорят, ну все, тогда гражданская война. И он, слава богу, что он решил не воевать, и 10 колен отделилось, и не было войны. Но мы видим здесь, что когда он в конце жизни, царь Салмон, говорил, что все эвэлевэлим, все это пар паров, все это иллюзия, вся эта жизнь, вся все, за чем гоняется человек, это иллюзия, сказал царь Соломон, то он имел в виду в том, и там он этот вопрос тоже раскрыл, что когда оставляешь детям имущество, что не факт, что оно им принесет пользу и радость, вообще не факт, не факт, что они его не потеряют, потому что ну, одно дело, когда заработал, другое дело, когда, когда получил, это разное, ну, разный подход, разные люди». И третье, что не всегда оно идет в радость, потому что мы видим, что те дети, которые рождаются в семьях уже, то, что называется золотой ложкой или там серебряной во рту, то очень часто это приносит им одни несчастья. Вот только вчера я где-то видел заголовок, что 19-летний внук Роберта денира умер. Да, очень часто они из-за того, что они получили из-за того, что они получили э, очень много всего, как написано в Мишле, что нахалан быстрое наследство, оно нету в нем благословения. То есть, когда человек получает что-то, э, если чтобы лучше понять этот отрывок, там есть еще один отрывок, что если ты мед нашел мед, то ешь его по чуть-чуть в меру, иначе ты можешь прямо вырвать от этого меда, и ты от него можешь пересытиться и вырвать. И другой сотрывок, который это же объясняет, этот принцип, что человеку сытому, ему все, он даже пренебрегает медом тем же, да, там написано в царе Соломона, а человек голодный ему и горько кажется сладким, то есть ему и мармоток. То есть мы видим, что когда ты даешь все, и все дается легко с детства, то оно потом может быть нет в этом благословении. Но тем не менее, мы видим, что Всевышний рассказал, как делить наследство. Четко он показал, как сказал. Значит, и оно делится между сыновьями. Если сыновей много, то каждому по чуть-чуть. Если сыновей нет, то дочкам. Хорошо. Дальше идет у нас следующий отрывок в недельной главе рассказывает нам о том, как сказал Бог Маше, поднимись на гору и посмотри на землю, которую я дал сам Израиля. То есть Бог сказал Рабейна, Моисею, что он не зайдет в землю Израиля, и, значит, посмотришь на нее, и ты, значит, будешь тоже приобщен к твоему народу. То есть game для тебя заканчивается этот уровень игры, и ты переходишь в духовный мир. Как, как был туда забран Арон твой брат? Недавно совсем мы читали, что Арон ушел и у него был выход из этого мира, как это называется, поцелуй Бога, то есть прямо такое душа выходит из тела, как как волосок из, из молока, такое приводится сравнение, то есть очень легко выходит душа, и значит, об этом и сказал Бог Моше. И объяснил почему еще раз, потому что вы восстали в в пустыне когда был спор между обществом и вами, и вы должны были меня осветить, моим имя, водой на, у них на глазах, но вы, значит, сделали что-то где-то как-то не так там, и поэтому не зайдете. И сказал Моше Богу в этот момент. О чем думал он в этот момент? Он думал, кто останется после него, кто будет управлять народом. И он сказал... Богу, что пускай Бог поставит, значит, Бог, знающий сердца всех людей, знающий их намерения, поставит он человека над народом, значит, который будет перед ними выходить, который будет заходить, то есть лидер. Очень важно, кто лидер у народа, потому что народ, он, без, он как овцы без пастуха, то есть люди, в принципе... У нас же внутри у всех есть рептильный мозг, да, это инстинктивный мозг. У нас есть, уже это доказано, то есть то Тора нам говорит, что есть вот этот вот змей, который совратил первого человека Ихаву, и этот змей – это животная сущность, инстинкты. И ученый в нашем поколении уже, там был такой Пол Маклин, он, он описывая мозг, он назвал вот этот вот мозг инстинктивный, он его назвал рептильным мозгом, рептилия. То есть вот этот вот змей, который совращал первого человека и Хаву, его жену, он теперь живет, этот змей, у каждого из нас, вот здесь, сзади, рептильный мозг, да, инстинктивный мозг. И когда человек впадает в под власть этого рептильного мозга, это называется бей, беди, замри. Fly, fight, freeze. Это на английском, 3F. Да, Бей, беди, замри. То есть человек превращается полностью, у него отключается неокортекс, и этот инстинктивный мозг забирает полностью в травма, посттравматический синдром. Он забирает полностью управление над человеком. Теперь, а дальше, почему говорится, что народ, он как овцы. Если у человека, оказывается, мозг млекопитающего, и млекопитающая, которая в нас живет, да, мы же все, когда родились, мы были млекопитающиеся, мы еще не умели разговаривать, и а, вот, значит, первый год жизни мы только были млекопитающие, а потом уже у нас появились умения разговаривать, какие-то появились теоретические подходы к жизни в этом мире, что можно, что нельзя, что надо, что, что правильно, что неправильно. И, значит, вот этим вот млекопитающим, который внутри нас, нам нужен поступок. То есть мы все, вот есть такое понятие, там, альфа-самец, лидер, все вот эти вот психологи, политтехнологи, они всю эту историю знают, знают, как этим управлять, как манипулировать вот этими овцами внутри нас. И мы, значит, живем вот в этом вот, нужен пастух. И Маша Робейно говорит Всевышнему, им нужен пастух, они как цон, как они, как скот, цон это мелкие, как бараны, да, и сказал Бог Моше, возьми себе «Еушуа-бенуна, возьми себе еушуа Абинуна, он твой ученик, Ишашер руах бо в котором есть вот этот дух, божественный дух в нем есть, и как бы положи на него рука, рукоположение, положи на него руки и установи его перед первосвященником Азаром, перед всем народом и, значит, прикажи, что он будет твой преемник после тебя». Значит, ну Хорошо. И так сделал Моше, как Бог ему приказал. И поставил он Еушуа, и установил его перед Элязаром и перед всем народом. Положил на него руки. все. Моше делал все, как Бог ему говорил делать. Все, на этом сегодняшний отрывок заканчивается. И мы переходим к книге Мишли. Давайте подведем итог, что мы выучили сегодня из недельной главы. Значит, первое, что мы поняли, что наследство, оно есть. То есть оно в любом случае, это может быть финансовое наследство, это может быть наследство каких-то генетической, да, генетика. То есть мы все как бы генетически, мы произошли от своих родителей. И, значит, есть вот эта сила, которая идет через, через генетику. И она влияет на каждого из нас. Второе то, что мы поняли, что человеку нужно просто необходимо какой то лидер да это природа человека как в любой у всех животных есть вот эти вот какие то ну какая то форма организации также у нас вот эта животная часть она требует какой то организации и очень зависит от того какой у нас лидер зависит куда мы будем двигаться будет хороший лидер будем двигаться в хорошем направлении будет не очень лидер будем двигаться в не очень хорошем направлении и третье что мы узнали что что есть над всем этим, это мы всегда узнаем, есть Всевышний, есть то, что называется мозаль судьба, и есть личная ответственность каждого за эти действия, слова, молитвы, решения, которые, по которым мы живем. То есть вот эти три фактора, они влияют на жизнь. Теперь в пятой главе, главе, в пятой главе, Идет разговор о чем? Идет разговор о том, что царь Само нас предупреждает конкретно, что вот третий отрывок. Третий отрывок он говорит так. Будь осторожен, потому что как мед, как мед, он говорит, сотовый мед источают уста чужой женщины. И глажей масло более гладкое чем масло, небо, речь ее. А последствия, он говорит, от нее горькие, как полынь острый, как меч обоюдоострые, И ноги ее не сходят к смерти, на преисподнюю опираются стопы ее. Что он имеет в виду? А Причем тут женщина вообще? А какая женщина? Откуда эта женщина взялась здесь? Это метафора. Это же притчи. Это метафора. Поэтому царь Самон здесь не говорит о том, что какая-то женщина, ее надо опасаться. Хотя это тоже он имел в виду, что женщины, они умеют, умеют женщины очаровать в наше время прямо целые целые вы не представляете насколько вот эти вот курсы для женщин которые э, еще хотят выйти замуж есть ну ниже инстинкт тоже есть и вот они некоторые женщины идут на все эти курсы они очень преуспевают сейчас эти кто для женщин работают преподаватели был такой не помню как фамилия всех Самойлов, бартон э, шахов там э, этот э, как его зовут? Хочу и буду. Хочу и буду вот этот вот человек, да. И Лобковский. Лобковский, у него фамилия очень такая подходящая для, для его профессии. И вот, значит, они все они все помогают женщинам, которые хотят манипулировать мужчинами, научиться это делать. Да? Научиться это делать, делать это более профессионально. Теперь царь Самон нас предупреждает. Он предупреждал, в основном он говорил не о женщинах, а о идеологиях. То есть он сравнивает, кто найдет доблестную жену. Доблестная жена – это Тора, это работающий интеллект. А женщина, которая которая вот эта вот совращающая – это идеология. Значит, какие идеологии у нас есть? Есть идеология такая «хочу и буду». Типа идеология, которую продвигает, например, Курпатов есть такой, да, тоже психолог Курпатов. Типа, это что человек, животное, ты животное, признаешь, что ты животное, живи как животное. Все, вот вся идеология. Человек думает, слушай, ну, как бы, с одной стороны, неприятно быть животным, да. Ну, как-то быть животным, и, и что, я просто умру, сок, значит, мясо, которые просто закопают и все, или сожгут. То есть, неприятная такая, да, идея. Или же душа, перехожу в следующий мир. Всевышние, ангелы там, ну то есть это, конечно, продолжение получше. Но когда есть сегодня есть выбор. Или ты, значит, если ты животное, то никто тебе ничего не может сказать. Какая мораль у животных? Никакой. Какие правила? Никаких правил. Какие у животных, ну у животных правила, кто сильный, тот всех съел. Все. С кем можно с животным размножаться? Да с тем хочешь. То есть что животным то? И а, вот эти вот идеологии, они заходят, они слащи меда, потому что они человеку позволяют делать все, что хочет его животная натура. И они гладкие, то есть ты как бы тебе не надо сопротивляться своей животной натуре. Но что предупреждает царь Соломон? Есть последствия, за все есть последствия. Дальше он предупреждает, вот у него вся пятая глава, он предупреждает о последствиях, о том, как она совращает. И Дальше он говорит, значит, что он говорит дальше нам? Последние, последние, вот отрывки он говорит так. 21 отрывок, 21 отрывок он говорит так. Он говорит, все пути человека просматривает Бог. То есть каждое твое действие, оно, оно имеет, как помните, сон Якова. Ангелы, он увидел лестницу, стоящую на земле, а вершина ее уходит в небо. Значит, каждый из нас вот эта лестница, которая стоит на земле, а вершина уходит в небо, в духовный мир. И ты делаешь какой-то поступок, ангелы поднимаются, а потом ангелы опускаются. Он говорит, смотри, что Всевышний, Он всегда за тобой наблюдает. Это не то, что Он за тобой наблюдает. Так работает система. Ты всегда под вот этим вот лучом, и каждое твое действие, оно оказывает влияние на духовный мир. Теперь Виколь Маоглутав Мифолес, и все, все кривые дороги он выпрямляет. О чем это говорится? Это говорится о человеке, который помнит отрывок из предыдущей главы, Виколь Драхахадеев, на всех своих путях познавая Бога, и он выпрямит твои дорожки. Теперь для человека, который идет по путям Бога, Это прекрасный совет, что Бог видит все. Он видит твои усилия, он видит твои... То, что ты на урок Торы пришел, он видит, что ты тут помог, там помог. Здесь ты совершил какой-то поступок, вот прям сильно ты переборол свое желание согрешить. Тут ты вместо гнева, ты посмотрел на ситуацию по-другому. Тут ты простил. То есть человек, он может вокруг себя создавать добро. Прям может реально создавать добро. Теперь... Тогда написано нам обещание, все, все вот, если ты даже свернул куда-то не туда, то он тебя вырулит. У меня всегда было, знаете, у меня много в жизни было ситуаций, когда я прям чувствовал, что вот в последний момент э, меня Бог спасал. И я вот думаю, все время у меня было такое ощущение, что вот спасибо Всевышнему, он мне прям вырулил. За что? 1800 уроков Тора я провел, 1800 уже практически уроков Тора. Я искренне стараюсь от всего сердца Выполнять, молюсь каждый день, три раза в день, чтобы Бог мне помог. Первое, больше всего хотеть выполнять заповеди Всевышнего. Это желание, это тоже не оно, его нужно в себе усиливать, это тоже подарок от Бога. Чтобы было желание делать добро, чтобы было желание соблюдать заповеди. Прям молюсь, прошу Всевышнего и изучаю, вот изучаю, стараюсь вроде проводить. 22-й отрывок. 22-й отрывок говорит так, он как бы идет в обратную сторону. Два второго отрывок. Злодей будет уловлен своими собственными грешными мыслями, и узы греха держат его. Что это значит? Вот человек говорит, да, слушай, ну, Всевышний, Всевышний, нет Всевышнего, не дай Бог, да, человек так сказал. Тот же Курпата, вот я читал его книги, красная таблетка, там все читаю, и видно, человек постоянно, он пытается себе доказать, что Бога нет, но ему очень страшно. И вся его жизнь, вся его психология, это... Это попытка преодолеть внутреннюю пустоту и внутреннюю боль и доказать себе, что несмотря на то, что он верит, что жизнь пуста, он в этой пустоте пытается создать себе какую-то опору из своих же мыслей. Но получается, что он будет уловлен своими грешными мыслями. То есть у него, значит, как бы он сам себя ловит в ловушку вот этого мировоззрения своего когда ему никто не он говорит ну кто тебе поможет никто тебе не поможет говорит он и вот это безнадега да сам, сама вообще мысль что никто тебе не поможет он же в это верит и он же этой мыслью сам и у... и уловлит. и представляете как живет человек который думает никто тебе не поможет он один он бесполезный он судится с каким-то своим там личным помощником, с которым он жил и спал, и который, по словам этого Курпатова, украл у него деньги. И, а тот говорит, а да он мне все это подарил. То есть, ну, что это за жизнь? Это вообще не жизнь. Теперь дальше. 23 отрывок. 23 отрывок, последний отрывок пятой главы. бн мусар. Он умрет, не приняв наставления. Уберов и вальто, ижге. И своим из-за очень из-за множества сомнений его он и заблуждается. Теперь смотрите, что получается: у человека есть, есть два типа грешника: есть тип грешников, который называется Ксиль. Ксиль это тот, который грешник по вожделению. Он грешит, потому что он не может справиться со своим внутренним животным. Но он понимает, как кстати, есть, я видел, пару пару таких вот моих знакомых, которые только начинают соблюдать. И он, например, там ест еду некошерную. Он такой, Господи, прости, прости, не могу просто. Да, вот я такое животное, значит, ну ем я, ну прости. Надеюсь, что, знаете, такие у них есть выражения, часто используемые такие. Боженька простит. А что ты думаешь, что Боженька простит? Но хотя бы он думает, что есть Бог. Хотя бы он думает, что Бог добрый. Хотя бы он думает, что Богу есть до него дело. Уже хорошо. Теперь в какой-то момент я тоже очень много встречал, как Бог с такими людьми разговаривает. Один раз он попадает в реанимацию. Это был один из таких моих очень примеров для меня знакомых. Очень такой соблюдающий все. Он рассказывал, как он начинал соблюдать. И как он он все уже начал соблюдать, но не мог отказаться от морепродуктов. Он себе рассказал историю, что, наверное, Машер Абейну, когда говорил, что можно есть только рыбу, он не знал, что есть такие вкусные вещи, как устрицы, креветки, ну, которых не было же их в Египте, не было в пустыне. И он говорит, наверное, Машер Абейну не имел в виду, что нельзя есть устриц, креветок и морепродукты. И он, значит, уже соблюдал шаббат, уже все остальное ел кошерное, но что он как-то залетает, он богатый очень человек, залетает он в Амстердам, специально залетел там в какой-то ресторан в Амстердаме, ему дают эти устрицы, он съедает эти устрицы и его возят в реанимацию. Афилактический, как это называется, шок. Он, значит, из реанимации на следующий день его откачивают, все это в ресторан. Что же вы делали? Они говорят, нет, устрицы свежайшие, кроме вас ели их, вот люди заказывали, вот заказывали, вот все. Ну, теперь он, он говорит, ладно, я так для себя задумался. В следующий раз тоже приехал там кому-то в гости, делали пасту с морепродуктами. И он говорит, ну, думаю, ну, ладно, поем пасту. Уже устрицы не буду, но креветки-то что? Это же не устрицы. В общем, его опять увозит афилактический шок этот. Он, значит, после этого он уже перестал есть и, и креветки. Но потом, значит, у него был еще третий случай. Третий случай, в общем, после этого он уже полностью понял, что нельзя. Теперь смотрите, что получается. Ивель, это другой тип грешника. Грешник скептик. От слова улайн. Врите, это называется тот ксиль это от слова дурак, а Ивель это от слова скептик, сомневающийся улайн. И здесь написано так, что тот, который уловлен своими мыслями в путых греха, он умрет без наставления, не услышав наставления из-за множества сомнений своих, в которых он заблуждается. Теперь, если бы. Он ел креветки не по вожделению, а по сомнению. И он говорит, ну, и он бы сомневался, что вообще Всевышний, Машарабэ, ну все. То есть из-за сомнений человек может, э, можно разрушить любую идею. Вообще любую идею. Я вам скажу, что в принципе в этом мире, кроме фактов, что является фактами? Фактами является стопроцентное согласие всех людей. Это факт. Если есть одни соглашаются, другие не соглашаются, Это вообще не факт, это субъективное убеждение. Если мы возьмем любую идеологию, если мы возьмем любую идею, любое убеждение, любое какое-то высказывание, это все не факт. Потому что факт, это когда 100% согласны, это объективная реальность. Поэтому скептик, он может разрушить любую идею, только если он повернет свой скептицизм на себя, он и свою идею должен разрушить. То есть я, когда встречаю грешника-скептика, он мне говорит, ну вот докажи, что Тора, значит, и начинает мне вопрос задавать. Я говорю, а вы во что верите? Он говорит, я верю, что мы от обезьяны. Я говорю, у меня есть два варианта. Первый, я могу принять вашу веру, значит, вы от обезьяны. Я с вами согласен, я тут тут спорить не буду, значит, вы конкретно от обезьяны. Второй вариант, я могу вам задать точно так же вопрос, откуда вы знаете, докажите, что вы от обезьяны. Никто не доказал, что он от обезьяна, потому что Дарвин назвал свою теорию, это теория Дарвина. Сам основатель этой теории, он ее назвал теория. Это нету переходных звеньев, нету там того, нету всего, ничего не понятно, почему есть скат электрический и скат неэлектрический. Если нужно было электричество для выживания, как выжил неэлектрический? А если не электричество нормально выжил, так зачем нужно было разворачивать электричество? То есть все это непонятно и нету ни у теории эволюции, тоже нет доказательств, что все это было так. Поэтому написано так, что грешник, скептик не принимает наставления и он умирает от обилия вот этих вот своих сомнений. Он не может даже понять, когда Всевышний с ним разговаривает и хочет его спасти. Все, дорогие друзья, значит, пожалуйста, напишите свои выводы, что для вас было сегодня важным, полезным, что вы для себя приняли и поняли, значит, потом эти мысли нужно в себе культивировать, как их культивировать, их нужно записывать, их нужно думать, то есть мы создаем свое мышление новое сейчас на базе старого, то есть мы пытаемся записать новое кино на базе э, старых, старых уже сериалов, которые мы смотрели в прошлые периоды своей жизни. И Тора, значит, для того, чтобы ее понять, принять, осознать и начать по ней жить, это работа, это работа. Но результат – это долгие дни и годы жизни, и шалом добавят тебе. И также то, что касается Ольги сын Николая, которая мы урок делаем для ее выздоровления, то там было написано вчера, мы учили, что Тора, она даст также исцеление для твоей плоти, и действительно, слова Торы, и мысли Торы, и молитвы, они дают исцеление также для плоти, что всем нам желаю, чтобы мы были здоровы, богатые, счастливые, добрые, веселые, и чтобы был шалом в душе, шалом в семье, и в заслугу того, что мы сумеем это сделать, наступит шалом в мире, и все злодеи или исправятся, или исчезнут. Все. Всем удачи, успехов. До завтра. .